0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana. Falei com a Andrea Ribeiro sobre publicidade. A Andrea é diretora criativa numa agência e é também vice-presidente do Clube de Criativos de Portugal. E ela explica também durante a conversa exatamente o que é que é isso. Falámos sobre publicidade, como se faz, quem a faz, qual é o ciclo de vida de um anúncio de publicidade ou de uma campanha... Mas também falámos sobre, de alguma maneira, o contributo da publicidade para o mundo, a componente social e se é que isso tem algum peso nas decisões e discussões de quem, de quem faz publicidade. Eu fiz-lhe algumas perguntas um bocadinho mais complicadas sobre, digamos, a responsabilidade e a consciência de quem, é, de quem é trabalha na área e ela muito naturalmente respondeu e tem muito a dizer sobre o assunto. Foi uma conversa rica, diversa e instrutiva e acho que vão aprender como eu aprendi porque a Andreia realmente sabe do que fala e a Andreia é mais uma especialista com quem falei sobretudo começou esta campanha movimento que identifica especialistas mulheres em todas as áreas para que também se comece a criar uma uma lista de referência para quem quiser falar com pessoas que percebam de áreas particulares para conferências, podcasts, artigos e tem sido muito mais fácil encontrar homens especialistas os nomes recomendados acabam por ser muito mais vezes masculinos e então decidi começar a usar a hashtag uma especialista e começo desde logo pelas convidadas do Sobretudo Podem saber mais sobre a campanha em podcastsobretudo.pt barra umaespecialista. Lá está, a casa do Sobretudo é o podcastsobretudo.pt, é o site, mas também estamos nas redes sociais, como Sobretudo Cast, no Instagram, Twitter e no Facebook. Também podem ouvir o Sobretudo no Spotify, basta pesquisar por Sobretudo na área dos podcasts, mas o ideal mesmo é subscrever numa aplicação de podcasts, Uh, e se o fizerem depois também gostava que fossem deixar uh, reviews, uh, avaliações no iTunes idealmente com muitas estrelinhas também porque ajuda outras pessoas a encontrar o Sobretudo passem palavras sobre o Sobretudo sei que há muita gente que gosta de ouvir mas uh, se calhar os vossos amigos e os vossos colegas ainda não conhecem e deviam e venham falar comigo nas redes sociais, em todo o lado fiquem então com o episódio sobre publicidade já sabem, o genérico é dos caiana. Espero que gostem. Andréia, Andréia Ribeiro. Olá, Marcio. Tu, vim falar contigo sobre publicidade porque, antes de mais, és, trabalhas em publicidade há, há uns anos, há quantos anos?
1: Há, ai meu Deus, espera aí, há, não fiz essas contas nunca, mas há, desde 2006 portanto sim, há 13 anos.
0: Ah, por aí há 13 anos. Trabalhas numa agência, presumo que já tiveste várias funções e já vamos também falar um bocadinho das funções dentro da agência, mas tu agora és, qual é a tua função?
1: Sou diretora criativa de uma, de uma unidade especial que só trabalha um cliente.
0: Ok, isto também acontece, ok? queres entrar em detalhe?
1: Sim, claro, não a... trabalho só o continente.
0: Ok, e já agora qual é a agência? É a FUEL. A FUEL. Uhum. Uh, mas também tens uma função na, no Clube de Criativos, não é?
1: Sim, sou vice-presidente do Clube de Criativos de Portugal.
0: E o Clube de Criativos é uma espécie de ordem dos publicitários? Ou é, assim é, um é, um,
1: é uma organização sem fins lucrativos, cujo o principal objetivo é organizar um festival uh, anual que permeia os melhores trabalhos em publicidade, design e, e a, todas as áreas de comunicação do país no ano. E para além disso, hoje em dia também já temos mais uma parceria com a Câmara e, temos, e organizamos eventos que tenham a ver com, com a área e com as artes e com, e com a publicidade e a comunicação.
0: Ok, já agora mencionaste uma Câmara, só para ficar completo, qual Câmara? Lisboa. A Câmara de Lisboa. <risos> ok. Uh, então estamos, lá está, tenho muitas perguntas sobre publicidade, inclusive perguntei à minha volta também, porque a publicidade é curiosa porque... Uh, está à nossa frente todos os dias mas nem sempre sabemos exatamente uh, o que é que está a passar e até de que maneira que estamos a ser manipulados mas se calhar já vamos, já <risos> vamos por aí um, mas antes de mais uh, eu próprio tive alguma dificuldade em tentar definir publicidade tu tens essa... para ti é fácil ou é mais um conceito do que propriamente uma coisa?
1: É assim, a publicidade hoje em dia é difícil é muito difícil definir, antigamente era mais fácil porque só tinhas um ou dois ou três canais, não é? Tipo Tinhas a televisão, a rádio e os cartazes que vias nas ruas, mas hoje em dia a publicidade é, é tudo o que tu possas imaginar, em todos os canais possíveis imaginares, não é? desde que a internet apareceu. Uh, eu acho que tu podes definir a publicidade como a maneira como, que as marcas têm para mostrar o que fazem, tanto sejam, sejam produtos ou serviços. E há diferença
0: entre publicidade e marketing? Porque isso ah, está sempre junto, sim, podes ajudar-nos?
1: Mar... claro, posso o marketing normalmente está no, está no cliente ou seja, está na, está na marca o marketing é o departamento dentro da marca que gera uh, o que é que vão fazer em comunicação nesse ano, por exemplo no meu caso o Continente tem um departamento de marketing lá dentro dentro de, 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 da instituição, não é? Tal como tens o de vendas e tudo mais, tens o de marketing que, é, que são as pessoas que recebem os pedidos das outras áreas para para, para comunicar e depois o que, é que acontece, é esse departamento de marketing que trabalha diretamente com as agências para pôr o trabalho cá fora né? para passar os briefings eu nunca tive que explicar isto assim com tanto detalhe, é estranho
0: pois, isto é para leigos por isso tens mesmo que se é, calhar
1: então, é mais fácil explicar com, com um exemplo prático, imagina que Uh, o de, uh, que, uh, o Continente... Então espera, espera,
0: eu tinha aqui uma pergunta que se calhar pode nos ajudar eu ia perguntar e se calhar era já uh, uma das próximas era qual é que é um bocadinho a timeline de um projeto e, mas, e se é calhar isso podes ajudar é também a, a perceber. Sim.
1: Exato, imagina que, que o Continente decide que vai fazer uma feira do bebê, não é? Ok. O que é que eles Sim. decidiram? Decidiram que era interessante juntar num espaço só todos os produtos que os bebés Uh, porque os, que as mães pode, podem precisar para os bebés o, 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 e o departamento de marketing diz: Ai que engraçado, vamos chamar isto de feira do bebê e vamos passar este briefing à agência. Ligam à agência e dizem assim: Olha, Este ano vamos ter uma feira do bebê, vamos vender. O que é que
0: é um briefing? Desculpa, somos mesmo leigos.
1: Um briefing é um, é um pedido, vá, deixa-me de deixa pôr isso assim: vou, -te fazer, vou fazer um pedido à agência para me fazer uma campanha para isto. Normalmente é claro que é um documento, não é?
0: Ok. Stretch Short? É,
1: Sim, não, não, o meu, o meu cliente é organizado, ou nem todos Ah, estão. ok. Sim. Pode aparecer em, em formato de preciso disto e tu e nós cá dentro fazemos o briefing, nós também fazemos o briefing cá dentro, mas vamos por Partes, que até com este tempo parece mais...
0: Sim, faz mais, favor, sim. Não
1: é. Então pronto, o cliente chega e diz assim, meus meninos, agora vamos ter uma feira do bebê, dia, de dia tal a tal, vamos vender este tipo de produtos, uh, quer fazer um filme televisão, um spot rádio, uma campanha digital, uh, mupis, outdoors, aquilo que tu, tu vejo na rua, o meu budget é este, uh, desenrasquem-se.
0: Então, e, mas é o, é o cliente que vos diz, desde já, quais são os meios aí que vocês não têm, nenhum, não têm nenhuma uh, influência temos, de que maneira que a própria campanha é, é criada? Eles,
1: eles normalmente dão-nos o que é que querem fazer, mais ou menos. Nós podemos, como é óbvio, Uh, sugerir outras coisas ou dizer, olha, se calhar não é preciso fazer um filme para isto basta fazeres uh, outra coisa diferente ou... e eles aceitam também, mas normalmente como eles também trabalham muito de perto com a mídia que é outra instituição que são quem paga, quem compra os canais de televisão o espaço na televisão eles normalmente já têm um plano de meios ao longo do ano que têm que preencher percebes? Isso. E,
0: obviamente, é, um, é também um cliente grande e, portanto, tem pessoas com experiência e sabe exatamente o que é que as coisas... E, portanto, isso deve depender uh, dos próprios clientes e, da, e, da, e da, de, do Exato. tamanho, por exemplo, da, do departamento de marketing de Exato. dentro de uma empresa, que imagino também haja empresas que não tenham departamento de marketing, e, portanto, e há, essas coisas todas... Pois, e há empresas sim. que
1: dizem assim, olha, eu quero fazer alguma coisa para este produto que eu vou lançar, mas não sei o quê, ajudem-me, e nós é que aí decidimos, ah, vamos fazer uma campanha digital, só, ou vamos fazer só rádios, ou estás a fugir? Às vezes temos essa liberdade. Quando os clientes são grandes, como o continente, eles normalmente já têm um plano de mais à partida definido para o ano e nós temos que, pelo menos, aqueles higiênicos a entregar, percebes? E depois podemos, é claro, propor outras coisas diferentes que não estão no plano, no plano deles.
0: Disseste: higiênicos?
1: Disse. É uma coisa que nós dizemos muito: são os higiênicos. E então? Que é os que isso higiênicos quer dizer? são os básicos. São aquelas okay. coisas que faço sempre. Percebes? Ok. <risos> Mas
0: porquê é que é higiénicos? porquê? Faz está, ideia.
1: Eu acho que o nome vem daí, vem daquela coisa que tu, tu fazes normalmente todos os dias, não é? Lavas os dentes. Ah, ok. Lava o banho e se quiseres depois logo depois pões maquiagem ou não. Não é? Tipo, vais acampar, <risos>
0: levas o, o pacotinho dos higiênicos, que é a pasta de dentes, os xampões, os Exato. básicos, ok. Os básicos, Engraçado. Engraçado. <risos> um, e, e antes de avançarmos, vocês também às vezes definem os próprios produtos, em termos de nome, em termos de posicionamento, em termos de imagem, ou, não? ou isso Sim. já não é parte da publicidade?
1: É design, é mais design, mas também fazemos isso, as agências também têm design na, em casa, normalmente. Imagina que tu queres lançar uma garrafa uma, uma marca de água, não é? Que tens o... Vais, Vais fazer uma água rafada nova e não tens a mínima ideia como é que vai ser a embalagem, como é que vai ser o nome, como é que, não, não sabes nada só, e pede, podes pedir ajuda, a uma agência para te fazer isso, uma okay. agência de design normalmente que te vai fazer o desenho da embalagem, faz-te o um logotipo, faz-te o um nome da marca, o racional, constrói-te tudo à volta
0: disso. Ajuda também a posicionar no mercado por Zoom, portanto, disto qual é que é um bocadinho a quem é que te vais dirigir porque vocês hão de saber também muito sobre isso e que pode sim. ajudar a, a empresa, que não
1: Sim, é? sim, nós também fazemos isso.
0: Uh, pronto, então pois continuando, pronto. Chegou... continuando. O... Exato. chegou o briefing. Sim. Nós
1: recebemos o briefing, normalmente na sala quem recebeu o briefing está o account, que é o responsável pelo contato com o cliente. Okay. Está... Estão os diretores criativos ou os criativos, normalmente são os diretores criativos. E já há uma, uma pessoa muito importante que é o planner, que é o estratega. Ok. E essa pessoa vai pegar no briefing, no briefing do cliente e vai fazer um briefing interno, ou seja, um briefing um bocadinho mais uh, resumido e já com uma direção, com o insight, o que nós chamamos de insight. O insight é uma verdade sobre o consumidor e sobre o produto. Ok. Portanto, ele já, ele já faz um briefing dentro do nosso template, cada agência normalmente tem o seu template. Sim. Que tem coisas como... A mensagem que queremos passar, o contexto, qual é que, qual é, que é o público-alvo, com quem é que vamos falar, quais são os mandatórios, as coisas que temos mesmo que fazer. Ah. E quais são, e qual é o insight que aparece sempre no final.
0: E portanto, neste momento, ainda não, não estamos perto do fim, mas neste momento já veio, já veio, já veio numa espécie de um, a administração do continente já teve essa decisão, já passou para o marketing, o marketing passou uhum. para o teu account, o teu account trouxe para a empresa, houve uma reunião e há um planner a fazer, ou seja, já há aí bastantes pomos vamos correr pelo entendo, caminho,
1: não é? já, já, mas normalmente nós gostamos, pelo menos, eu, eu gosto de estar nos, nas passagens de briefing do cliente. Ok. Porque tu consegues perceber coisas que, se calhar, quando já vem do planner, já, já, não, já não chegam a ti, não é? Preocupações. Pois. Uh, Sim. Percebes? Por exemplo, vou dar um exemplo. No, no, neste filme, nesta campanha do Bebé, uh, o planner já vem com um insight que era na altura. Aliás, eu até acho que este insight também veio da reunião com o cliente. Mas uh, o insight era. Há uma ligação muito especial entre a mãe e o Bebé. Vamos explorar isto. Ok. Há uma ligação entre um. Uma mãe e um bebê que mais ninguém tem. Ok. É? Então, este já vinha no briefing. O que é que acontece? Nós pegamos neste briefing e decidimos a que criativos é que vamos passar o briefing. Se tiveres uma equipa com muitos criativos, dizes assim, olha, este, este, este briefing, se calhar é que eles têm um perfil bom para isto, ou... Se bem que todos os criativos têm que ter perfil para tudo, na verdade, não é? Um dia estás a fazer um anúncio de pensos higiênicos e no outro estás a fazer um anúncio de futebol. Ok, isso, claro. isso, não podes dizer, uhum. ah, não, só vou passar os pensos higiênicos às mulheres e os de futebol aos homens, não pode ser...
0: Pronto. mas, é, isso...
1: mas é, claro, é claro que tu olhas para a tua equipe e percebes mais ou menos quem é que vai ter mais insights verdadeiros sobre uma coisa do que outra por exemplo, neste caso nós passamos este briefing a uma criativa nossa que é mãe Okay. E nós também fizemos o briefing com ela, porque a nossa equipa é muito reduzida, portanto, nós também fazemos muitos briefings na direção criativa. Nós, os diretores criativos, fazemos muitos briefings.
0: Ok, portanto, já falaste de criativos e diretores criativos. Podes uh, de uhum. detalhar um bocadinho mais o que é que. Quando dizes criativos no plural, são pessoas que se sentam a ter ideias e a atirar para a parede ou como é que é?
1: Pronto, sim. Como é que os criativos funcionam? Os criativos funcionam em duplas. As, se trabalham em equipas, é sempre um diretor de arte e um redator. Qual é que é a diferença entre o diretor de arte e o redator? Ambos têm que ter ideias, ponto final. Ambos estão sentadinhos na sua sala a ter ideias, com os pés em cima da mesa, normalmente. Claro, <risos> ok. E depois alguém diz, ah, se fosse uma caca saltar? Ah, que giro, isso é giro. Depois, quando se vão sentar a fazer as coisas, um vai, um vai fazer a parte de texto e o outro vai fazer a parte de imagem. O diretor de arte, normalmente, mexe em Photoshop, Illustrator, em programas de imagem, o redator senta-se no Word a escrever não só scripts que é de onde saem os filmes, não é? Ok. Como uh, textos para a imprensa, textos para os headlines, para, para, os, para os títulos que vês na rua, nos outdoors.
0: É um bocadinho como é um formular tipo... a mensagem, ou seja, quais são exatamente, exatamente. as palavras. E já agora isso, isso um, um redator é um cópia, é
1: isso? Exato, okay. um cópia. só disse relator para ser português, mas sim, é um cópia. Mas copy depois teste script, por isso não, não vale. Ah, sim, nesta esta área tem muitas, muitas coisas em estrangeiro, é difícil, difícil devia traduzir. Quer dizer, script dá para traduzir para Guiel, mas não é bem a mesma
0: coisa. Pois, lá está, sim.
1: Parece diferente.
0: <risos> ok, portanto, já, já estamos no nível da criatividade. O, ou seja, essa dupla está a conceber, portanto, trabalham só juntos e depois há um que toma um bocadinho mais parte da maneira da mensagem escrita e dita e outra mais uhum. da, da mensagem visual, Por presuma? É isso?
1: Exato, exatamente, é isso mesmo.
0: Mas são um, são um é que é diretor? Tens o diretor é,
1: Não, lá está, isso é a, a grande injustiça deste meio, porque chamaram o diretor aos diretores de arte, mas na verdade eles estão ao mesmo nível, <risos> okay. os diretores de arte e o redator estão ao mesmo nível. Aquilo é a direção da arte, é dirigir a arte, vai. É, tipo, é ele que, okay. que vai tratar de tudo o que é a arte, imagem. Tá bem. imagina, não? É ele, é ele que vai tratar, ele é que vai fazer a maquete no, no Photoshop para apresentar ao cliente, mas depois também é ele que vai acompanhar as fotografias, é, é ele que vai, quando tivermos, estamos em filmagens, ter maior preocupação estética, mas os dois, os dois fazem fazem isso, ou seja, o copy dá muitos, manda muito, muitos bitites que os diretores de arte não gostam. Ok. Tu és diretor de, <risos> mas, mas não...
0: tu és diretor de arte? Ou eras? Não, é só copy. Ah, ok, já Já percebeste.
1: <risos> <Já percebi. risos> <Já percebi. risos> ah, mas pronto. Mas, uh, mas eles ambos têm ideias e é importante que, os, que ambos cheguem a um claro, claro. conceito criativo. Mas, imagina, neste caso, nós passamos o briefing à, à dupla mesmo, a, para pensarem no filme no e filme, na campanha de bebê, eles pensam um bocadinho no assunto e depois vêm nos apresentar ideias, aos diretores criativos. E nós o nosso papel é não só uh, escolher, como também dar caminhos, não é? Como dar direções, não é só dizer, olha, se não, se não presta para nada, é também dizer, olha, se não presta para nada, porque Blá, 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 blá experimenta ir mais por aqui, e também dar, um, dar uma ajuda, como é a opinião.
0: Sim, portanto estamos na fase, vamos imaginar que então esta uh, esta conversa já aconteceu e chegaram aqui a um, um formato uh, com o qual estão confortáveis e é isso que vai ser o formato proposto. Quais são os próximos passos?
1: Então, imagina, neste caso eles apresentaram, apresentaram uma campanha que era, o conceito era, quando nasce um, um bebê, nasce uma mãe e uma ligação que mais ninguém tem. Ok. Pronto, isto era, isto era o conceito da campanha. E a partir daqui, eles fizeram... Eles, eu estou a dizer, eles na verdade, na verdade foi só... Foi uma copy, e, e nós foi, fizemos este trabalho em tripla porque ela estava sozinha e não havia diretor de arte na altura. Portanto, foi o meu diretor de arte, o meu diretor criativo que fez toda a parte de imagem. Nós fizemos isto um bocadinho em tripla, este trabalho. Ok. Também há, hoje em dia as agências também já estão muito mais móveis nesse sentido. Às vezes tens pessoas de publicidade a trabalhar com pessoas digital, pessoas... De, misturamos assim... E como nós trabalhamos numa unidade... Uh, especial e temos todas as valências juntas no mesmo espaço. Nós misturamos muito as equipas, o que funciona bem também. Sim. Tens a, por exemplo, neste caso ela a Copy teve a trabalhar diretamente com o digital e fizeram também uma campanha digital muito engraçada uh, em cima deste conceito. Nós misturamos um bocadinho as coisas, mas pronto, agora perdi-me, estava a dizer. Ela, é lá, pronto, eles apresentaram a campanha nós dissemos, sim senhor, está aprovado, vamos lá. E a partir daqui fizemos os scripts. Ela sentou-se a escrever a história do filme, como é que era, não é? Sim. Uh, e fizemos aí parte de imagem, fizemos a campanha digital e quando está tudo preparado, vamos apresentar ao cliente.
0: Portanto, vocês já, já preparam um... quase os... ou seja, as, as variações da campanha e, e não o conceito. Uh,
1: uh, não, é, já vai o conceito, já vai tudo fechado, só que vai em, em scripts e maquetes, percebes? Não vai nada, como é óbvio, filmado nem... Não, não, mas quando... Gravado. ou seja, vocês
0: não vão com eles... Não vão ao cliente propor a nossa ideia é esta, é este o nosso, vá, o nosso slogan, é esta a nossa abordagem, e depois então passam para, para declinar em anúncios em, em uh, outdoors e em anúncios de TV, etc. Ou já vão. Normalmente quando... sim. Já vamos,
1: já, sim. Já vamos, já temos uma grande trabalheira e levamos as coisas já pelo menos maquetizadas, nem que sejam desenhadas ou okay. escritas, estás a ver? Okay. Pois também depende um bocadinho dos timings, às vezes acontece. Uh, nós estamos com timings tão apertados que o que fazemos é vamos só com um conceito e uma ideia e o cliente se gostar aí sim desdobramos para tudo o resto para não estar uh, a ir para o caminho errado sim, e também bastante. às vezes há uma acontece uma fase às vezes antes disto tudo voltando um bocadinho atrás imagina quando o cliente passa o briefing e o nosso planner faz o briefing interno às vezes nós aprovamos o briefing interno com o cliente para ele ver se estamos no caminho certo pronto, sim às vezes acontece isso, também ajuda bastante.
0: E, mas isto, isto também é uma, é uma situação bastante particular, porque você já tem o cliente, digamos, agarrado. Também acontece em, presumo, um processo parecido com concursos, que também acontece na publicidade, é
1: isso? Acontecem muitos concursos na publicidade, mas normalmente as agências, os clientes trabalham com agências fixas. Ok. O que acontece é, imagina que agora o continente se fartava de nós e decidia abrir um concurso. Ah. Ele só pode, ele pode escolher três agências para entrar no concurso, mas nós também temos que estar no concurso, nós somos os incumbentes, é como se chama, e temos uma hipótese de defender o nosso nossa posição, não é? e o que o cliente faz é, houve quatro agências diferentes, uma delas somos nós, e depois decide se quer mudar ou não. Isto é um, é um processo um bocadinho chato, porque na verdade as, as agências estão todas a trabalhar de graça, não é, para uma coisa que pode não acontecer, isto às vezes é ingrato.
0: Ah, pois. Sim.
1: É um, mas mas é, a, é a maneira que o mercado Trabalha, é assim mesmo
0: Ok, falando em mercado, ah, desculpa, ainda não acabou Então, portanto não acabou, Já fui ao cliente, o cliente
1: pô, Quando fomos apresentar a campanha ao cliente Pode acontecer ele dizer assim Ok, isto é espetacular, bora, avancem uh, Mas deixa me só falar da outra hipótese Outra hipótese é, não gosto nada Vocês estão malucos, não não presta, façam outra E aí temos que voltar à fazer zero okay. Pensamos outra vez, voltamos Tudo no início Se o cliente aprovar o que acontece é passamos para a produção. Com os ajustes, há sempre ajustes. O cliente já ah, gosto imenso disso, mas tira isto. Ou tira aquilo, ou tira o outro. E aí entramos nas lutas de, ah, mas tirares isso vai ficar sem graça. Se puseres isso não faz sentido. E andamos aqui ainda mais umas semanas às turras uns com os outros até chegarmos ao acordo final. E quando as coisas estão realmente aprovadas, damos ir isso à produção. Seja ela de filme, rádio, digital fotografias, e isso aí é, é todo um outro cabo dos trabalhos.
0: E são vocês que é? também produzem essas coisas? ou, ou... Não,
1: nós temos, nós temos fornecedores uh, que produzem esta parte externa, mas é a parte, a parte de produzir mesmo, ou seja, Pronto, que o filme está aprovado, o que nós fazemos é, chamamos as produtoras aqui, as produtoras de fio, por exemplo, sim. passamos o briefing, dizemos o filme é este, mostrem-nos a vossa visão. E aqui também funciona um bocadinho como os nossos concursos, ou seja... As produtoras, os realizadores mostram a sua, a sua visão para o filme. E nós escolhemos a nossa preferida e eles também apresentam, como é óbvio, os orçamentos, mas nesse caso já vai direto para o cliente. O cliente aprova e nós, se nós chegarmos a um acordo entre quem é que nós queremos e o budget, adjudicamos à produtora. E a partir daqui começa a produtora de televisão, a produtora de filme, aliás. Okay. E vais para filmagens, reuniões de produção, filmagens... Todo, todo o processo para teres um filme pronto. Filme de 30 segundos, nem imaginas a trabalhar e a quantidade de pessoas que estão envolvidas nestas
0: Pois, pois. Mas também. Nestas produções. Pois, sim, imagino. Mas isso. A, a, a publicidade em televisão é muito particular, porque imagino que tudo o resto não implique tanto o trabalho. Estamos a falar de coisas impressas e coisas web, são normalmente feitas in-house, é isso? Mas depois.
1: Não, também não. Imagina, se nós tivermos uma, se nós tivermos uma campanha de imprensa, nós, se for uma coisa que é fotografada, temos também que contratar um fotógrafo. Claro, ok. Uh, o digital, nós aqui fazemos, uh, fazemos tudo o que são as campanhas e as ideias, mas também se tiveres que recorrer, podes ter que recorrer a programadores ou outro tipo de outsourcing que faça sentido. Mas nós aqui também temos... Fazemos as coisas cá dentro. No digital hoje em dia já as coisas são muito mais ágeis, é, dif é diferente de, das, das mega produções de televisão que se faziam antigamente. E ainda se fazem.
0: Mas seja como for, isso continua a ser uma, uma responsabilidade de vossa. Ou seja, o cliente dá-vos um bocadinho um mandato para. Ou seja, em última análise são vocês os responsáveis por tudo acontecer, é isso? Não é como se sim. vocês não dão ao cliente o, o, o script e ele depois vai encontrar uma produtora para, para lhes fazer o trabalho? Não, não, não. Okay.
1: Não, passa sempre para por nós. Há, há clientes que fazem isso às vezes, mas uh, convém sempre teres alguém em cima com o olho criativo, não é? Senão a coisa descamba <risos> Mas sim, nós normalmente somos... ah, mas O cliente também está sempre muito envolvido na produção, está sempre connosco. Claro. Uh, mas, mas sim, normalmente é, eles são fornecedores nossos, na é verdade.
0: Pois, exato. Uh, então falaste aí de vários. Eu, ou seja, presumo que uh, depois a coisa sai para o mercado. São vocês também que lá está, falaste um bocadinho da, 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 da ligação com os média é feito por vocês ou é, ou é o cliente que depois trabalha nisso?
1: Nós, nesta unidade, nesta unidade que temos de especial, também, também temos mídia. Okay. Uh, o cliente também fala, o cliente fala muito diretamente com eles, eles, o cliente também é eles ou seja, eles também são clientes da mídia, estás a perceber? São nossos clientes e clientes da mídia. Mas a maior parte das agências não tem mídia e fazem à parte.
0: E existem agências ex da... existem agências só de mídia?
1: De... Existem, sim, agências okay. só de mídia, sim.
0: Percentos. Quando são mídia um bocadinho, fazem a ligação entre os projetos e as, e as televisões e os jornais. Exato. E as, é isso.
1: Exatamente, eu okay. não, não, não ponhas a falar muito mídia que eu não percebo muito essa parte. <risos>
0: pois, mas lá está, o conceito é esse, é, é, porque depois é. é preciso, há de haver. Faço ideia quanto é que custa um anúncio em Prime Time em Portugal neste momento?
1: Não faço a mínima ideia, nem quero saber. A parte, estamos a falar nunca, nunca de
0: perguntos. milhares de euros.
1: Sim, valores, eh, números e criativos são coisas que não combinam. Portanto, <risos> pois. não me faças perguntas, antes. aliás, nem devem combinar, se senão, não dá-nos o um nó na cabeça aí. Sim, mas é vocês também têm que ter
0: em conta o, o orçamento das coisas em que pensam, não?
1: Mais ou menos, nós temos bolizas, nunca okay. temos exatamente valores, nós não mexemos mesmo com orçamentos e valores de nada, graças a Deus.
0: Ok, ok, ainda bem. <risos> temos
1: de ter uma ideia, temos de ter, claro, temos de ter noção, não vou propor em todas as campanhas do continente entrar o Richard Gere, não é? Eu sei que não vai dar, mas... Sim. Mas não tenho ideias de valores
0: de produção, não? E pronto, falaste então de vários, várias pessoas que estão no, no, na timeline de, de um projeto. Falaste de, dos accounts, portanto o account é quem faz a ligação entre o cliente e a, e a agência, digamos, falaste de, depois dos criativos, tanto o diretor criativo, como de atores de arte e, e copy. Falaste desse planner, tenho a ideia que os planners não são não existem em todas as, as agências, é possível?
1: É possível, é possível, sim. Ah. Há muitas agências não têm planners e, normalmente, quem faz a estratégia são os diretores criativos ou os accounts. Ok. Assim, a, a, minha agência, a nossa agência é bastante grande, portanto… Pois,
0: uh, presumo que é... também não seja exatamente representativa -se. do resto. Mas há outros, outros atores importantes nesta, uh, nesta, nesta dança, neste tango da, da publicidade, que não tenhas mencionado dentro de uma Sim, tens, a,
1: tens, por exemplo, a produção, dentro da agência, tens os produtores, as pessoas que fazem a ponte entre a agência e os fornecedores, e também clientes, os produtores também são essenciais, uh, deixa, aí agora vou deixar pessoas de fora e vou...
0: Não, mas, uh, <risos> mas por exemplo, fala, disseste, quem é, quem é que é responsável pelo orçamento, então, se não, se não são os criativos, dentro os de uma Os accounts ah, e okay. a produção. Os accounts. Os,
1: não... okay. os accounts, depois também tem os, os chefes dos accounts, que são os diretores de contas, que é umas, são eles que mandam nos accounts, vá, mas normalmente.
0: E que fazem Cada parte um da direção da agência, ou não?
1: Da, da, da conta, vá. Ok. Porque imagina, por exemplo, uma conta tão grande como a Continente tem que ter um diretor de contas, que é a pessoa que é responsável pela, pela conta inteira. Porque depois ele tem outros accounts que trabalham, uns que trabalham mais o digital, outros que trabalham mais a publicidade. Tens que, tem que ter pelo menos dois ou três Estás a ver? Não, não é Sim. ele sozinho que trata da conta inteira Claro, Tal como claro. os diretores criativos têm, têm equipa Ele também tem que ter uma equipa Mas tem que ter um overview sobre tudo Tal como nós temos que ter Nós os diretores criativos, não é? Quem é que manda numa tudo.
0: agência de publicidade?
1: Quem é o, o CEO, provavelmente Ok Ou o diretor-geral E vai por aí abaixo Tens o CEO, tens o diretor-geral depois, tens, normalmente, tens um diretor de serviço a clientes, que é o chefe dos chefes dos accounts. Ah, ok. Por nós, por acaso, nós, por acaso, não temos. Ok. Aqui, nem todas as agências têm. Depois, tens os diretores de contas e os accounts, no departamento de contacto. Depois, tens o departamento de criativo, que tens os diretores criativos e os criativos. Depois, tens o departamento de produção, que tens o diretor de produção e os produtores. Nós, aqui, também temos um departamento de conteúdos, também Isso é um diferente par...
0: de, 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 dos cópias?
1: É. O de, o, por exemplo, o nosso departamento de conteúdos, uh, neste momento está com um programa no, no ar na televisão que é com a Catarina Furtado, mas é do continente, chama-se A Roda da Alimentação. Estás a ver, esse projeto gigantesco que inclui programas de televisão todas as semanas nunca poderia estar connosco, era impossível, nós não conseguíamos... Okay. Estar em cima disso. Portanto, eles têm mesmo um departamento que trata dessa parte de conteúdos e não só outros conteúdos de redes ou programas que eles possam pensar para as marcas. Tens um departamento mesmo só para isso.
0: Ok. E tu, como diretora criativa, tu vives numa penthouse no Chiado e bebes whisky todos os dias à noite, é isso?
1: Sim, sim. Fumo charutos à, 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 dentro das salas de reunião. Não. Não? <risos> não. Nos tempos das vacas gordas era assim que funcionava. Hoje em dia já Mas não. Mas em Portugal e, era assim? Então não era, era? Era.
0: Nos anos 90, era. presumo. Uh,
1: sim, 80, 90, penso que sim. Também se estou a ser injusta, mas era, era diferente.
0: Sim, agora... O
1: glamour, o glamour da publicidade que tu vês no Mad Men já não, já não existe.
0: Sim. Uh, uma outra pergunta que eu tenho aqui, uh, quem é que é o público alvo de um trabalho teu? É o cliente? São os consumidores? São os outros publicitários? É o teu patrão? São os júris dos concursos de publicidade? Quem é que é. O, tu quando fazes um. Ou os teus colegas quando fazem uma coisa estão a pensar em quem?
1: Isso é uma excelente pergunta, na é verdade. Muito obrigado. Isso que vais perguntar a diferentes criativos e que se calhar cada um vai ter uma resposta ou não vão ser honestos a te responder. Okay. <risos> Para mim, é sempre o consumidor. Sempre. Sempre.
0: Mesmo por cima sempre. do cliente?
1: Mesmo por cima do cliente. E às vezes nós temos lutas por causa disso. O cliente, é claro que está focado no consumidor, não é? Porque o cliente quer vender, como é óbvio, não é? Mas não, eu sempre recebo um briefing, eu tento pensar o que é que estas pessoas... tento relacionar com as pessoas que vão comprar este produto, tento pensar em, em maneiras como elas com estas pessoas uh, compram, como é que elas... porque é que elas iam precisar disto, ou porque é que elas iam gostar disto, tentar pensar em insights verdadeiros sobre a vida delas que as façam pensar, ah que engraçado, esta marca está a pensar em mim, okay. por exemplo a Feira do Bebé, é um erro não falares diretamente, apontares assim a setinha direto para a procuração de quem, de quem compra, não é? para as mães, portanto, não é só dizeres, olha comprei este que é espetacular, é, dizer, é mostrares, olha eu percebo o que é que tu passas, eu entendo, por isso eu tenho este produto que vai facilitar a vida.
0: Mesmo que não, não, mesmo que não estejas a ser honesto, não é?
1: Mas olha, na verdade, eu nunca senti que não estivesse a ser honesta, porque há sempre uma vantagem, eu não estou a tentar vender bem a da cobra, a única vez que eu me senti um bocadinho mal a fazer uma campanha, foi uma campanha para um crédito pessoal, e foi a única altura em que eu senti, pá, isto não é fixe para as pessoas, portanto, e foi a única vez, porque o resto, sempre que se queria um produto, na verdade, está, está, estamos a responder a uma necessidade, seja ela uma coisa que tu achas que tens ou não, não é? E tu podes sempre pensar pelo lado positivo da coisa, que é realmente, por exemplo, eu sou mãe e dá-me imenso jeito ir a uma feira onde tenho tudo e não tenho que andar à procura, entre, não tenho que ir à farmácia, depois ir ali à loja comprar o baby grow, depois ir a não sei o que. Aqui está tudo, está é tudo juntinho, não perco tempo e vou comprar se calhar aos preços mais baixos. Estamos no supermercado, percebes? Atenção
0: que o Continente não patrocina ainda este, este, não, este é igual, podcast
1: Não, tenho que parar de falar de Continente
0: Não, 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 era uma, essa, esta última parte é que já parecia mesmo o anúncio Por isso, não, não, mas é só para dizer As pessoas podem ir à vontade ir ao Continente Mas podem também ir aos outros A não ser que o Continente esteja interessado em patrocinar o Sobretudo E aí somos todos fãs um, ah. Mas isso não é uma visão um bocadinho uh, idealista da publicidade um, Há coisas que realmente são prejudiciais e estão a ser vendidas. E, e há publicitários por trás disso.
1: Claro, mas é como tudo na vida, é uma questão de equilíbrio, não é? Tu não queres que deixes de haver chocolates no mundo, pois não.
0: Não, mas não estou a falar sequer dos chocolates, porque os chocolates inclusive as pessoas sabem mais ou menos quais são os benefícios e os malefícios, mas, sei lá, o, o clássico, os suplementos de cálcio e, e, e as coisas que... Tradicional, ou, então, ou então se formos para, para a homeopatia <risos> e coisas assim, hum, é complicado. E a minha questão é, é um bocadinho como os advogados de quem comete, comete um crime, vocês sentem-se que, que têm uma é função... Horror. Não, 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 não estou, não estou ao ah, mesmo não, nível não. de gravidade, mas têm uma função que, que, que está para lá do conteúdo ou é, ou, é, ou é se calhar até um dilema que vos segue de vez em quando conforme os trabalhos?
1: Repara, nós não podemos ter isso, porque... Quando as coisas chegam até nós, a verdade, na verdade, não somos nós que inventamos essas coisas, percebes? Ok. O que chega até nós, olha, tem este produto e quero ajudá me a vender da melhor forma. E tu podes até pensar: e caramba, isto é horrível e eu não quero vender isto, mas na verdade, não foste tu que o fizeste, percebes? Não, eu não me quero estar a desresponsabilizar-me, des mas. Eu também, eu também é um bocado difícil para mim falar nisto porque eu também nunca vendi nada que, que tirando essa, essa coisa do crédito pessoal, que me sentisse. A enganar as pessoas Aliás, E nós não podemos mentir Nunca Hoje em dia está tudo tão regulado Que tu não mentes Sim, mas o, o conceito
0: de mentira Também é um bocadinho flexível uh, uh, Já não há anúncios de tabaco Mas havia durante muito tempo E, e isso Pois, não é?
1: lá está Estamos a jogar com as regras que temos agora não Nos dias de hoje Se calhar amanhã vão, vai aparecer que Não podemos beber leite E andamos a vender leite Como sendo uma coisa saudável Durante anos e anos Mas na verdade todos acreditamos nisto Enquanto sociedade, não? Pois, então, por exemplo, jogamos,
0: uma pessoa vegan consegue fazer um anúncio à fera da carne do continente?
1: Ah, sim, sim, nós temos um vegetariano na equipa que ainda agora uh, acabou agora de fazer uma campanha de frescos que inclui uma parte de, de vender carne. É assim, é, é a democracia. Lá por ele ser vegetariano, não quer dizer é que não, não respeita as pessoas que não são, não é?
0: Sim, mas ele poderia. Uh, uh, dizer que não, que não fazia dentro da agência? Isto é mais uma curiosidade claro. propriamente uma regra?
1: Claro que poderia, acho que sim Ok, que sim. okay. Se ele dissesse, olha, eu não me sinto bem a fazer isto obviamente não íamos obrigá-lo
0: é? Se calhar, obviamente para ti, não é? Não sei mas uh, se calhar também não vale a pena Não, estar... não,
1: mas sim, mas não estou a ver ninguém a dizer ah, não, não, és obrigado a fazer isto mas tal como ele almoça conosco e come uma omelete enquanto nós comemos um bife estás a perceber? No, sim Sim. É a mesma coisa.
0: Sim, mas com publicidade que... tu estás a encontrar a melhor maneira para vender alguma coisa. E já agora, o objetivo é vender, ponto, não, não há aqui volta a dar, não. não há, não, disse que não.
1: É, não só, também é envolver, também é criar simpatia pelas marcas, mas sim, o objetivo final é sempre vender, sem dúvida. Ok. Mesmo quando estás tá, a gerar uma, uma relação com, com o consumidor, o objetivo final é claro que é vender e dá bem porque isto faz bem na verdade a publicidade não é um bicho de sete cabeças e um e um uma monstro um monstro que as pessoas às vezes pensam porque se não fosse a publicidade serve não só para informar como também para criar concorrência para gerar uh, para gerar sinergias para gerar conversa para gerar discussão para as pessoas estarem atentas para as pessoas percebes não é só impingir coisas que vocês não precisam, que as pessoas não precisam, não é
0: verdade? Hum, isto, estão sempre a ser assim criadas novas necessidades que realmente não existem. Eu, eu não tenho nada contra a publicidade. Parece-me só, e se calhar é, é uma, uma defesa tua para que também conseguires dormir à noite, mas...
1: Ai, que horror, Márcio! Eu acho que vou-me despedir depois disso.
0: Não, 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 não estou Obrigada. a dizer, e se calhar tens tua sorte de nunca ter encontrado situações em... Em que não tens, não, não tens que estes dilemas contigo, mas certamente haverá casos em que, em que tens que pôr um bocadinho os teus princípios de parte ou não?
1: Comigo nunca me aconteceu, acho eu. Agora estou a tentar lembrar-me. É óbvio que às vezes tu, não, tu próprio tu não acreditas muito no, no que estás a vender, não é? Também não gostas, lá está, se calhar não gosto de sumo de laranja e estou aqui a vender sumo de laranja. Mas eu tenho que respeitar as pessoas que gostam de som de laranja, percebes? Eu tenho que tentar perceber uhum. porque é que as pessoas que gostam de som de laranja iam gostar do meu som de laranja. Não, não é assim um, estou a defender um assassino. Está
0: bem, está bem, está bem,
1: tá bem. Porque, na verdade, nós vivemos num mundo em que há de tudo, não é? E que tudo está disponível para todos. E as pessoas têm que viver, têm que respeitar as escolhas umas das outras. E... Eu estou-te estou, estou a dizer assim, olha, está aqui esta coisa espetacular. E tu só compras se quiseres,
0: Sim, Tal mas estás a, estás a convencer-me de que aquela coisa é espetacular e estás quase a dizer-me que, que se eu não comprar, a minha vida vai ser pior.
1: Tal como as redes sociais também te dizem isso todos os dias. Ah, Olha, a minha vida comete um fiche e tu é a miserável.
0: Completamente, completamente. <risos> uh, sim. Um, eu
1: acho que a publicidade também é sempre um reflexo da sociedade, não é? Do que é que se passa...
0: E, na verdade, também estão um bocadinho protegidos pela própria regulação e pela lei, não é? Porque se calhar... Sim, sim se uma coisa não está regulada, conseguem pelo menos defender-se de que se não está regulada é, é que essa liberdade ainda não é, uh, não, não permite grandes, uh, grandes uh, não, não permite prejudicar as pessoas em grande, uh, a um nível muito, muito forte. Um,
1: assim, não nos cabe a nós também, a felicidade, decidir o que é que está certo e o que é que não está certo. Tu tens aqui... Tens um produto que está disponível e está à venda e, e supostamente já passou por todas as, as regulamentações possíveis e imaginárias, não é? Sim. Se tu, lança, tu, tu pões no... Se uma, uma marca decide lançar um chocolate, suponho eu, eu não sou eu que vou ter que decidir se aquele chocolate tem... Ou se aquele hambúrguer tem carne de cavalo ou não. Não sou eu, não posso, não, nem, nem posso. Claro, certo? pois. Se, se o cliente chega aqui e diz assim, tem estes hambúrgueres espetaculares... E eles têm estas características e eu tenho que acreditar nele, não posso duvidar. E o que eu vendo é o que ele me deu. O melhor, tento pôr aquilo sobre a luz melhor, mas na verdade não sou eu que crio os produtos, percebes? Não sou eu que sim. Que, ponho na, que lanço os suplementos de cálcio que afinal não... Estás a perceber?
0: Sim, estou sim, a perceber, mas... mas...
1: Há, há, toda, há, uma, há entidades que regulam... Os produtos, e, e cabe a essas entidades uh, perceber se aquilo tem um nível de açúcar que não é aceitável, ou se, sim. se afinal é verdadeiro ou não, percebes? Eu não posso, à partida, duvidar do, do produto que me, que me estão a pedir para vender.
0: Sim, eu percebo. continuo a achar que é também parte da tua função encontrar a melhor maneira para vender uma coisa e, de ah, alguma sim, maneira, sim, esconder sim. as partes menos boas, hum. não é?
1: Claro, mas isso é como quando, quando tu vais sair à noite... E decides se vais de saltos ou se pões uma coisa para te apertar a barriga ou não, não é? Vais mostrar o melhor de ti, mas
0: isso okay. se o resto sim. está
1: lá... <risos>
0: isso é uma boa metáfora, sim, sim, acho que... Acho está que... bem, está bem, está bem. Uh, então, mas vamos então mais ou menos continuar nesta, nesta onda, mas que tipos de... De estratégias, uh, aqui, que tipos de abordagens à publicidade é que existem? Uh, sei lá, porque vês, vês diversos tipos de... Há coisas que te querem mais ou menos convencer de que este produto te vai tornar uma pessoa mais cool, por exemplo, ou consegues dar-me alguns exemplos de, de abordagens diferentes que, que são usadas na publicidade?
1: Isso é uma pergunta muito aberta, deixa hum, Sim, exemplos, um... sim. Uh, cada produto tem a sua maneira, imagina-se, estás a falar de um carro pois. Uh, tu podes decidir que queres falar sobre uh, a potência do motor ou se queres falar sobre o design do carro ou se queres falar sobre o estilo de vida que a pessoa que conduz aquele carro tem.
0: E é o que decides ou é o cliente?
1: Não, a partir daí já vem do cliente okay. portanto, pode dizer assim, olha, lancei este carro e ele tem umas linhas novas que nunca se viram, falem-me disso. É claro que eu depois posso pegar nisso e dizer assim, ok, estas linhas novas, espetaculares, eu posso falar sobre mas posso falar sobre o que é que, o que, é que tu... sobre o condutor, não é? Eu não preciso estar a falar do carro só, posso mostrar... Sim. O que, o que, é que, que tipo de pessoa conduz aquele carro e que tipo de vida que aquela pessoa tem. Que é
0: chamado de lifestyle, não é? É dizer que o lifestyle é este, se tiveres este, ok.
1: Mas há maneiras muito diferentes, por exemplo, tu falas de uma bebida podes decidir ir, depois tens os tons, não é? Cada marca tem o seu tom.
0: Sim, ok. Percebes? Sim.
1: Cada marca fala de uma maneira. Eu não quero estar aqui a falar muito de muito marcas, mas... Claro. Por exemplo, tens, Olha, um, tens um, um nome... bom exemplo
0: que já não está no mercado era a Iorn, que eu lembro que tinha uma publicidade muito Exato. particular. Podemos falar sobre eles, que já não, já não estão entre nós.
1: Pronto, a Iorn, que era, na verdade, uma, uma operadora, não é? Era um tarifário, na verdade, que era um tarifário dentro de uma operadora. Dentro da Vodafone, a
0: Vodafone. da Vodafone, sim.
1: O que é que eles decidiram? Olha, queremos lançar uma, um tarifário para jovens, arranjei lá uma maneira de falar com os jovens. E o que a agência fez foi, falou de uma maneira completamente inusitada e criou ali quase uma, uma linguagem própria, uma coisa que era, tu ouvias um anúncio e dizias, isto deve ser iorda, de certeza, nem sequer, às vezes nem precisavas de ver o final pensou que aquilo era a iorn Sim, já agora para assim, os, para
0: os, a, a iorn estava a falar para os jovens mas os jovens de agora não sabem o que é a iorn era uma campanha, era uma série de campanhas de, de uma marca, e lá está um tarifário dentro da Vodafone que usava uma, uma linguagem bastante nonsense e que na altura foi isto no início dos anos 2000 inícios meados dos anos 2000 uh, foi, teve bastante reconhecimento e visibilidade precisamente porque depois criou ali uma, uma, um posicionamento que inclusive depois mais tarde passou a ser voltou a ser usado por que ainda hoje recentemente têm sido feitas, mas na altura foi marcante, uhum. sim.
1: Exato. Mas, por exemplo, se calhar eles podiam ter decidido na altura que em vez de criar esse tom nonsense, vamos falar só de preço. Exato. E vamos só dizer, ah, isto é barato, isto é barato, isto é barato, isto é barato. E era okay. outra maneira de falar, não é? Mas, se calhar, não tinha tanto impacto. Normalmente quando tu consegues criar uma ligação com o consumidor, a coisa funciona sempre muito melhor do que estar só a debitar características do produto.
0: Uma ligação emocional?
1: Sim, ou que tu mostrares à, àquele consumidor que tu percebes, que tu falas a mesma língua que ele, percebes? Ok. Isto é o mais difícil de fazer, o mais fácil é debitar características. O problema é que hoje em dia as, as, nós, nós vivemos num mundo tão sensível que os clientes também têm muito medo de arriscar um bocadinho mais então preferem ser mais certinhos e, e por isso tu vês coisas que estão sem graça em todo o lado
0: mas, mas também é um bocadinho um desafio da publicidade porque a publicidade, dada a sua natureza de, 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 de necessidade de brevidade uh, uh, chafurda em estereotipos chafurda em, em perpetuar estereotipos isso também é um sim. bocadinho um desafio para a publicidade não
1: é? claro, claro que sim estereotipos é mais fácil, não é?
0: Porque é mais imediato, não tens que perder tempo claro. a explicar o que é que aquela... Mas, por outro lado, lá estás. Estás, possivelmente, a perpetuar estereotipos. Sim, em extremo, a perpetuar discriminação, se for, se, for essa, se for este o caso. E, por isso, presumo que seja um, um, um problema que as, que, que, que as empresas também queiram evitar. É um bocadinho essa a ideia, presumo, não?
1: Sim, mas aí tu entras num problema de quando estás a estereotipar... Estás a discriminar, não é? Ou estás a, já a, a pôr rótulos Pois e, e hoje em dia é muito arriscado hoje em dia Mais do que nunca Parece estar tudo em carne viva, sabes? As pessoas Há assuntos que não se pode tocar por é que, Ainda por isso Com as redes sociais e com as respostas imediatas é, é, Há sempre críticas em tudo o que tu fazes sempre. Não consegues fazer um anúncio sem vir alguém dizer Ah, por exemplo, este, este do, do bebê Sim quando nasce, um, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, uma relação que mais ninguém tem. Nós tivemos comentários, ah, mas e o pai? Claro. Também tá mas nós não estamos a falar do pai, nós estamos a falar, neste caso, estamos a falar especificamente com a mãe. O ano passado fizemos um filme para o pai, há dois anos, sobre os, sobre os avós, estás a ver, não é preciso, mas há sempre, alguém vai ver, sempre alguém que vai dizer alguma coisa. E a... Ah, porque olha, tu usaste um carro azul e os não sei o quê, os carros azuis são só para... Estás a perceber? Sim. Há sempre... Nunca, ninguém, nunca é impossível agradar toda a E gente. depois é um bocadinho,
0: se calhar um, um problema inerente à publicidade é que vocês, especialmente se for para massas, estão naturalmente a dedicar-se ou a dirigir-se à maioria o que por natureza exclui as minorias. Isto também pode ser um problema ou não?
1: Uh, depende do produto. Há produtos. Supostamente tu devias sempre tentar falar com, com quem te vai comprar, não é? Mas, por exemplo, quando estás a falar do continente, toda a gente compra no continente, pois. desde a tua avó até aos mais jovens, o que se faz normalmente é falar para alguém mais específico, para depois um, os outros também se identificarem. Isto é um bocadinho difícil de explicar, parece, parece bruxedo. Sim, mas, por exemplo, as mães <risos> mas, é um
0: bom, um bom exemplo, porque dizem que tem mães em mães em quase todas as minorias. Se definires não é? um
1: target, exatamente, imagina que defines um target que é mulheres com mais de 30 anos que vivem não sei o quê, se falares para estas pessoas... Uh, se calhar as outros que estão à volta também são impactadas, Tu não, tu não podes estar, a, não podes estar a falar para toda a gente ao mesmo tempo, é impossível.
0: Sim, mas por exemplo, vocês contemplam é quem deixam de fora? No caso das mães, por exemplo, famílias monoparentais ou famílias de pessoas do mesmo sexo, de homens, isso é algo faz parte da discussão ou também depende um bocadinho do cliente? Depende do cliente do do e do cliente, próprio produto, né? É,
1: depende do briefing, depende do cliente, depende de tudo. Cada briefing é, por exemplo, nós temos briefings da feira de queijos enchidos e vinhos. O target, se calhar, vai ser um bocadinho diferente do que tu falas para a, para a feira da vida saudável.
0: Ok, Estou a ver. sim, sim, exato.
1: <risos> sim,
0: isso é, isso é curioso. Mas, um, estavas a falar de vários targets. Vocês também trabalham um bocadinho com uh, fatias mais ou menos pré-definidas de targets, ou não? Uh, do género? Podes sim, explicar sim. um bocadinho?
1: normalmente que todos os briefings vêm com... o nosso caso é diferente nós temos um target muito definido não, do continente mas outras, camp... outras marcas cada briefing que vem tu tens um target mais ou menos definido
0: okay.
1: imagina Iorn, jovens dos, dos 15 aos 20 com primeiro telemóvel, não, tu não lembras te os primeiros telemóveis pois que cresceram sei lá tu, 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 homens e mulheres mas há, há, claro que há targets, tu estás a fazer um anúncio de, Penses higiênicos, o target óbvio que são só mulheres, não é? Sim. Se for para a bárbara é para o é para homem, normalmente os targets estão, estão bem definidos, até os carros, cada, cada marca de carro tem um target diferente. Sim, mas os
0: targets estão definidos é... para cada produto, mas eu tenho a ideia que também existem targets em geral, o target A, B e C, e também tem a ver com…
1: Ah, sim, 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 claro, ah, sim, estás em entrar Não, a porque é
0: uma coisa que eu já ouvi e não, não, não tá. sigo muito de perto, Sim.
1: Sim, tens o, os targets vai de A a C, se não me engano, e, e, são, e são mesmo as classes sociais.
0: Ah, ok, portanto tem a ver com o poder económico.
1: Exatamente. Ok.
0: E vocês têm uma, só para também perceber, no, no decorrer de, uma, de, uma, de um processo criativo, vocês têm, um, ou surge de alguma maneira ou em algum momento, e não, tenho, não estou a dizer que tenha que surgir, uma preocupação social com aquilo que estão a fazer? Do género... Às vezes,
1: sim. Hoje em dia, cada vez mais, as marcas têm sempre uma preocupação social. Pode ser, pode surgir com o próprio produto. Imagina, nós tivemos agora, ainda há pouco tempo, tivemos a fazer uma campanha para uma cerveja que é feita com desperdício de pau. A cerveja é criada... Ah, okay. Portanto, às vezes o que acontece é que as marcas criam produtos exatamente para, para ter uma causa social... Ou às vezes as marcas querem fazer um statement. Sim. Quero agora dizer que a violência contra as mulheres é inadmissível. Façam lá uma campanha para isso. Estás a perceber? Às às ou cada vez mais as marcas têm, têm essa preocupação.
0: Independentemente da, da preocupação ser real ou ser também só para, para, para seguir uma onda, não é? Porque isso também já não, já não é da vossa responsabilidade.
1: Sim. Às vezes é mesmo seguir uma onda. Mas também, às vezes, mas seguir uma onda também é bom. Sim. Se tu pensares... Porque estás a criar awareness e normalmente as marcas têm poder económico, portanto têm, têm, têm bons megafones. Se forem usados para o bem, ótimo, não é? Se uma marca quiser pegar um megafone e dizer eu, tô, eu sou contra a discriminação uh, no trabalho, ótimo, ainda bem. Mesmo que tenha segundas intenções, e claro que tem, não é?
0: Óbvio. Sim, exato.
1: Nem que seja a segunda intenção, nem que seja melhorar o mundo, <risos> que é uma intenção ótima, não é? Sim. E criar simpatia pela marca, claro, óbvio
0: Claro, e, e posicionar-se de uma determinada maneira O que invariavelmente também vai, vai fazer com que perca com outras pessoas Porque nem toda a gente tem as mesmas uh, visões sobre as prioridades, é, não é?
1: Exatamente, por isso é que há marcas que, têm, que são muito cautelosas uh, E não tomam posições, ficam em cima do muro Mas o que Eu também, também, se, o que também por si também tem,
0: tem um, um impacto, não é?
1: Exato Exatamente.
0: Olha, uma Sim. coisa vem assim do nada: o que é que se passa nos anúncios de perfumes?
1: Não sei, isso é uma boa pergunta, eu nunca percebi também. Eu nunca fiz nenhum anúncio para perfume, mas sempre me perguntei porquê, por que raia que os anúncios de perfume são assim,
0: porque é muito particular, Sério? não é?
1: É, mas na verdade é o único nicho, vá, que é sempre igual, já reparaste?
0: Pois e é, na verdade nem é assim muito diferente para homens ou para mulheres. É um bocadinho, um bocadinho. A abordagem é muito semelhante, é sempre. Mas será, será que isto tem a ver com, com lá está gostávamos estávamos a falar sobre o lifestyle? É, é muito estranho. Tirante...
1: Mas porquê é que, é que não podes comunicar um o perfume de outra forma? Percebes? Porquê é que é sempre igual? É tão estranho. Aquilo é sempre ou alguém famoso a andar e com os cabelos voçantes e não sei o quê?
0: portanto não é óbvio também para Tem que criativos de outra maneira. É não é não não, não 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 há essa discussão dentro no, no eu não queres debater não, um não é queres verdade. criar um, um, um debate no clube de criativos sobre os anúncios perfume? não
1: posso fazer isso vamos tentar perceber os anúncios perfume.
0: porque a verdade é que eu olhando para tudo isso há pouco tens várias podes escolher várias coisas para para digamos para uh, focar uh, durante um anúncio de, de, de um produto mas a verdade é que eu olho, eu vejo um anúncio de perfumes e não me saio de lá com nada. A não ser que, lá está, se usares este perfume, a tua vida vai ser um bocadinho mais, não sei. Uh, é muito parecido. Nem, nem isso fazem não,
1: normalmente. Sim. Quando conseguimos arranjar uma maneira de passar cheios pela televisão, sim.
0: as coisas vão mudar. <risos> sim, exato, exato. Porque inclusive nem tentam passar nenhuma, nenhuma, nenhum mood ou nenhuma emoção que o próprio perfume também. Se calhar há uns que Exatamente. têm a ver com o mar e, portanto, é no mar. Não sei, é muito estranho, é muito curioso. Confesso que estava à espera que me desse uma <risos> resposta, mas uh, fico então com Desculpa, essa desilusão.
1: lamento, lamento imenso. Fica para o próximo, <risos> Vou
0: fazer então um episódio só sobre anúncios <risos> perfumes. Sobre um, aqui antes de, antes de irmos, porque ambos estamos limitados de tempo, uh, tenho aqui algumas perguntas um bocadinho soltas. Uma delas é sobre a saturação. Ou seja, eu tenho a ideia, eu como cliente, tenho a ideia que às vezes se fico saturado de um produto isso uh, tem um efeito negativo, ou, ou por outra, se, tenho, se fico saturado de um uh, anúncio isso tem um efeito negativo para mim uhum. em relação ao produto. Isso é alguma coisa que vocês contemplam Sim. enquanto publicitários ou, ou quanto não, mais melhor?
1: Devia de ser contemplado, imagina, mas tu estás, uh, tu estás a falar de ver sempre o mesmo anúncio no mesmo intervalo ou estás a falar de, durante um ano a marca estar a falar da mesma maneira?
0: Ajuda não, eu presumo, eu estou a falar de, de, de uma saturação temporal, ou seja, vários anúncios, por exemplo, acontece muito em, uh, na internet e produtos de, de que são publicitários, uh, anúncios que estão ou a patrocinar um, um conteúdo ou assim, e afinal de algum tempo começa a não querer saber daquele produto e não sei se isso é alguma coisa que vocês contemplam.
1: É, a mídia devia-te contemplar isso, percebes? Ou seja... O que interessa, na verdade, é se tu me consegues dizer assim, que anúncio é esse? E tu dizes, é este. E a me diz, as pessoas lembraram-se. Percebes? Eles me há, há sempre uma medição da recordação dos anúncios.
0: Mas isso é suficiente para, para ter resultados? Porque não eu posso nem... lembrar-me e não gostar.
1: Exatamente. Lá está. Por isso é que tens depois tens a, a, a taxa de recordação e depois tens a, a, a grande habilidade, se gostaste ou não. Dizer, tens vários medidores diferentes. Mas, na verdade, okay. o, cliente, o cliente fica contente só se tu te lembrares. Percebes? Mesmo que seja por mais razões. Já estás farto, já não podes ver aquilo.
0: Mas é um bocadinho aquela ideia de não há má publicidade?
1: Isso é uma ideia que, que é verdade. Na verdade, se tu pensares, tu vais te lembrar daquela marca. Quando tiveres no linear, se calhar se tiveres, mesmo que estejas farto dela, se tiveres uma que nunca ouviste falar e aquela que estás sempre a ouvir, se calhar vais pegar na que estás sempre a ouvir.
0: Porque... Porque reconhece, é mais Exatamente. isso,
1: não é? tu tu reconheceste e sabes que bom, não deve ser assim tão massa, eu já vim tanto lados, deve ser bom. Percebes? Mas
0: isso também faz lembrar de uma outra, outra questão que eu também tenho e já tenho tido há algum tempo, que às vezes, às vezes um, um, parece que basta ter o logo de uma, de uma marca ou uma coisa que não te diz nada sobre o produto mas parece-me que para vocês isso é suficiente como publicidade, isso é, lá está tem a ver com o reconhecimento Sim. tem a ver com, se eu vejo uma, uma garrafa de Coca-Cola é quando eu tiver sede, é a primeira coisa que me vem à cabeça, é isso?
1: Quando chegas a esse ponto, de tu olhares para a forma da garrafa e sabes que aquilo é Coca-Cola nós ganhamos estás <risos> a perceber quer dizer que a marca é tão forte e tão está tão instituída na tua vida, tu nem sequer precisas ver um logo para saber o que é aquilo e isso é tipo super assumo acho, acho okay. que não respondi bem ao que tu disseste mas quando tu consegues reduzir um logo uh... não, mas
0: referia-me a outra coisa, que era quando, uh, às vezes no, no anúncio, ou se calhar um bom exemplo é quando tens patrocinadores de um evento tem um logo no fundo uhum. e isso não é nada se não me diz nada sobre aquele produto a não ser que eu já o conheça e qual é que é o, que é, é que é o processo que está por trás disso? é reconhecimento? é, é, isso?
1: Reconhecimento. é dizer assim, olha, esta é marca que eu gosto está a patrocinar isto, boa Percebes? Ou esta marca, Ou, olha... Ai, este evento ali. que
0: eu gosto tem o patrocínio desta Sim. marca, vou ver quem é, é isso, por exemplo?
1: Sim, exatamente. Se tu, se tu conheceres, já sabes quem é, não podes ir procurar, mas normalmente as pessoas não vão procurar.
0: Mas... Portanto, por, por, é por associação, seja há um momento da minha vida, seja a uma hora em que eu vejo aquilo no metro... É... Tem okay. a ver
1: com notoriedade, tem a ver com tu conseguires espalhar-te espalhar pelo máximo mais possíveis, não é? isso, é que e as sobre,
0: marcas... isso sobre isso... Tenho a ideia que talvez a publicidade se baseie muito em princípios que não são renovados há algum tempo, é possível? É possível. Em termos de, de, de que maneira é que as coisas influenciam a vida das pessoas ou de que maneira é que a publicidade funciona nas pessoas, isto é uma, é uma conversa uh, contínua no meio da publicidade ou estamos a falar de, de, de princípios que foram escritos há muito tempo e que não são renovados ou repensados há algum tempo?
1: É sim, essa pergunta é boa também, mas é verdade, é, é claro que nós temos de estar sempre a correr atrás do prejuízo, porque o mundo está a andar muito rápido. Nós não podemos estar uh, a, fazer, a usar as regras que usávamos nos anos 50, mas há uma regra que é de ouro e que nunca vai morrer, que é a tua capacidade de contar uma história, e seja ela em que meio for. Percebes? Se tu conseguires contar uma história que faça com que os consumidores se revejam nela, seja ela em que meio for. Vais ganhar sempre, seja televisão, se estejas tu a ver um vídeo no YouTube ou, ou, na, ou no Facebook ou seja o que for, mas uma boa ideia, uma coisa que, que, que causa impacto em ti, enquanto pessoa e que te faça relacionar com uma marca, esse, esse é o princípio básico e depois entretanto o que acontece é que o mundo evolui, não é? Hoje em dia não tens só televisão, rádio e imprensa, tens digital, tens todo o um mundo a acontecer nas redes sociais, tens todo um... Tu tens que aprender a adaptar esta tua ideia ao, ao mundo e à maneira como ele está a evoluir. Conse consegues perceber o que eu estou a dizer ou não?
0: Estou perfeitamente, mas resta saber é se se, é uma, se consegue. Ou seja, por exemplo, o, o facto de, de, presumo eu, e já me podes corrigir, que há cada vez menos gente a ver uh, televisão de seguimento portanto, televisão de um canal isso faz com que os, um dos grandes focos que são os anúncios da televisão começa a perder força e queria saber como é que vocês também pensam nosso, em alternativas a isso.
1: Um anúncio de televisão até pode perder força, mas se tu partilhas um vídeo na internet de uma coisa que gostaste, não é? Podes estar okay. a dizer que estás a partilhar um anúncio de televisão. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Uma boa Sou, história... mas isso
0: significa que, se calhar, os standards são mais altos, porque tu aí tem, implica uma ação de quem te vê e não só um, um consumo do anúncio.
1: É, não é tão passivo. O que acontece não é, é hoje em dia, nada é passivo. Né? Antigamente nós éramos muito, muito passivos. Hoje em dia não pode esperar que o consumidor seja passivo.
0: Portanto, já não é só o, o meio é a mensagem, é o, o receptor também que já faz parte da mensagem. É, o receptor
1: é o meio, às vezes.
0: Pois, exato, exato.
1: <risos> Exatamente. Isso é Acho engraçado. É, estar... é <risos> engraçado, mas eu gosto de acreditar que uma boa ideia sobreviver sobrevive sempre, seja, o, seja qual for o meio, seja qual for... Se as pessoas ainda estão ao trabalho de partilhar vídeos que viram, porque acharam espetacular, porque se relacionaram, porque querem que os amigos vejam, ainda temos esperança, percebes? Há sempre. E ainda, e, ainda há todo um, um mundo muito passivo. Nós estamos a falar de jovens fiches que estão na internet, mas também temos uma população que vive, que vê televisão ainda passivamente.
0: Pois, e então, se vamos... calhar ainda, ainda estamos muito muito cedo nesta um bocadinho nesta revolução do do streaming e portanto provavelmente vai haver situações em que em que vamos voltar vamos voltar a, a um ciclo qualquer que pode ser diferente eu tenho a teoria que qualquer dia vamos, vamos começar a ter televisões pessoais uh, ou, ou, ou rádios de televisão ou rádios, estações de rádio pessoais em que vais depois compilar, por exemplo. Isso pode ser uma, uma solução para a, para a Netflix, porque eu agora não consigo encontrar nada uh, para ver na Netflix porque tudo aquilo são opções e de repente fico exacerbado sou, hum. com, com opções. Se eu tiver um amigo que faça uma programação dos produtos que, que gosta e eu depois passo a ir ver pode ser uma solução para a Netflix e depois aí pelo meio pode começar a aparecer anúncios e portanto as pessoas vão reinventar a televisão Sim. Uh, sendo que cada uma pessoa tem a sua própria televisão que os amigos podem ver um, Sim, eu um... acho que o
1: futuro caminha muito para cada vez mais as coisas serem mais personalizadas aliás, isso acontece também nos anúncios uh, tu consegues hoje em dia ser muito cirúrgico não é Mas tu Mas vais
0: conseguir chegar ao, ao nível de detalhe do Minority Report por exemplo em que... Que, em, <risos> em que os anúncios reconhecem-te e falam contigo e chamam-te a ti
1: Claro que uh, sim. Acho que tem esse o caminho. Te, eu, sim, tenho a certeza. Sim,
0: pois, inclusive gira, já mas, acontece, não é? Já
1: acontece, tu vais pesquisar uma coisa uh, para comprar, no passado melhor meia hora está lá o anúncio no teu, teu Facebook, não é à toa, percebes? Hoje em dia tu consegues ser muito, muito, muito cirúrgico. Agora, a sim, e, inclusive saber.
0: toda a discussão à volta do, do, das eleições americanas e do... E do Cambridge Analytics, etc. Fui toda à volta de, lá está, uh, saber exatamente com o é que é que estão a falar e, e, e criar conteúdo diretamente Parece focado pessoas, naquela claro. pessoa. Sim. Exatamente. E isso vai ser... É um bocadinho com assustador.
1: certeza. É assustador, é, é um bocado assustador, mas, mas é o que é. é okay. <risos> se tu, se tu, e já as agora São isso... as pessoas que dão essa informação. Então, se tu quiseres, se não quiseres... Ninguém sabe Sim. onde é que tu andas, não?
0: Uh, mais ou menos, mais ou menos, <risos> mas é verdade, não é assim tão, não, é difícil, também tenho lido lidar algumas coisas, é difícil ser, que isso seja uma, uma decisão individual, não é uma pessoa que consegue, tem que ser uma coisa um bocadinho como comunidade, mas isso já, já acaba noutro, noutro no episódio. no podcast. Uh, noutro podcast. Um, ok, e portanto já estamos um bocadinho por aí. Uh, acho que em termos de questões já não me falta muita coisa, tu uh, facilmente conseguiste fugir um bocadinho à, com à, procura, à pergunta dos concursos, uh, se calhar não vou pegar por aí, uh, uh, porque, pronto, vou, vou pegar, pronto, um perguntava-te há bocadinho quem é que era o público-alvo de uma campanha, porque a verdade é que há casos em que mais do que o cliente ou mais do que o público-alvo, um anúncio é feito para ganhar um concurso.
1: Quando dizes Olha. concurso estás a falar de prémios?
0: estou a falar de prémios, sim, sim sim, sim,
1: sim. Sim, acontece muito os criativos gostam de ganhar prémios normalmente sim e é muito difícil ganhar prémios com trabalhos reais eu gosto, eu gosto de acreditar que é possível e, que, e, é, e é para isso que eu trabalho mas a maneira de tu dar a volta a isso é, por exemplo fazeres para atividades, imagina, eu digo assim olha, chega ao meu cliente e digo assim olha, tenho aqui uma ideia espetacular para este produto que tu tens e ele diz, sim senhor, vá, faz lá não me chateias, não estás a ver? Tu fazes um anúncio... Está bem,
0: mas isso, mas isso para mim isso é menos sério.
1: Isso é uma proatividade. E há outras coisas que chamam os fantasmas, que nós chamamos os fantasmas na nossa, na nossa área, que é inventar as coisas mesmo. Fazer mesmo um anúncio para uma coisa que, ou que não existe, ou que não... Claro, Percebes? para o qual não foste contratado exato, ninguém te pagou para exato. isso. Tu... ou então vais atrás de alguém ou de uma, de uma instituição e, e, e dizes olha, vou, vou fazer este anúncio para ti e eles dizem, ah, está bem, obrigado. E depois ganhas prémios com isso. Acontece. Mas isso tanto
0: a proatividade como esses, esses pro bónus ou esses uh, fantasmas parecem menos graves do que fazer um anúncio que não tem tanto uh, o objetivo de vender, ou seja, que se preocupa menos com o objetivo real do anúncio uh, e com o cliente e que tem como objetivo final ganhar um concurso. Isso também deve acontecer ou não?
1: Acontece sim, claro, claro, acontece inventares, deixa-me pensar, inventares uma ativação que é, imagina, falseares uma coisa, deixa-me agora tenho a pensar numa coisa, falseares um, uma, estás a sair de uma estação de metro e aconteceu uma coisa incrível na saída da estação de metro e filmas aquilo e montas aquilo de forma a parecer verdade e depois te inscreves em, em concursos para ganhar prémios, acontece, claro que sim, acontece, mas isso não tem, não te preocupes com isso porque isso não tem impacto nenhum na vida das pessoas normais, o que isso tem é, é são não não é preocupes verdade. isso só só serve para encher os bolsos de quem organiza prémios os festivais prémios festivais para os criativos encher os egos isso não vai ter nunca nenhum impacto no consumidor real Portanto, isso é,
0: é muito que... verdade é verdade ou seja eu estava <risos> a pensar porque porque eu já falei com várias pessoas sobre sobre isso e, e realmente são pessoas do meio portanto na vida real isso Não, 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 me interessa, não interessa Vocês não. estão a perder o vosso tempo da maneira como quiserem uh, Desde
1: depois isso que depois isso
0: não, sobre não sobra Para convencer a minha avó A comprar uma coisa que não, não deve não. Uh, Já não. Não, não me chateia
1: E normalmente, então, mas, atenção às vezes, às vezes com esta ambição dos criativos Ganhar prémios Acontece, acontece uma, uma coisa boa Que é chegar aos, às instituições Que não têm dinheiro para fazer campanhas Não é? Sim e nem para pagar agências grandes e criativos grandes para fazer campanhas o que acontece é com esta ambição de ganhar prémios muitas vezes as, as agências e os criativos unem-se a instituições que não têm não têm forma de pagar este tipo de serviços e, e, e têm campanhas ótimas que têm impacto e que, na sociedade mesmo bom e depois ganham prémios Isso também também tem uma parte boa percebes claro, este lado sim. deste lado da ambição de ganhar prémios ou então não, também, também às vezes não é só ganhar prémios, já, os criativos também têm vontade de fazer coisas boas pelo mundo, percebes? Eu, eu, tal como, eu também queria ter uma profissão que, fosse, que tivesse um impacto um bocadinho mais positivo na sociedade, por isso, se calhar se eu tiver alguma ideia que vai ajudar uma instituição, eu quero vendê-la, vendê-la não, oferecê-la, porque também quero acreditar que quero, que quero fazer o mundo um bocadinho melhor, percebes? Pode nem haver, a, nem haver o, o intuito de ganhar prémios, mas o intuito de fazer o bem com aquilo que eu sei fazer, que é ter ideias Olha, certo? eu acho que
0: isto é um momento perfeito para acabarmos acho que é uma nota positiva <risos> nesta tua motivação Uh, Andréia, foi um prazer, obrigadíssimo foi muito interessante e aprendi muito e espero que também quem nos está a ouvir uh, aprenda tu estás uh, em algum sítio nas redes sociais ou escreves em algum sítio ou tens alguma alguma coisa para partilhar em termos de, de conteúdo e contactos?
1: Eu tenho uma coisa que tem nada a ver com publicidade que é uma, uma página no Instagram e no Facebook de, de, de memes sobre maternidade, eu acho que isto não tem muito a ver com
0: Olha, sendo que passaste o episódio a falar da Feira do Bebê, acho que ah, tenho a ver, sim. senhora. <risos> e então, e qual é que é o endereço?
1: Chama-se Talking Boom. Utrofalante. Ok,
0: ok, bom, well, ok. okay. E, e basta procurar por isso na, no, no, é no, no Twitter? Instagram, no Instagram,
1: no Twitter e no, no Facebook também. Hum. Ah, okay. São só piadas parvas sobre a maternidade. Que eu divirto. Acho eu divirto e
0: sobre fazer. o... <risos> E sobre o Clube de Criativos, há algum sítio onde podemos ir Sim, e ver o, o que é que se a passar?
1: o Clube de Criativos também está no Facebook, também está no Instagram e vai ter um festival agora em maio que é muito, muito interessante. De facto, vamos ter imensas exposições, imensos toques com pessoas interessantes. Acho que vale a pena ir e espreitar o programa, que já está, já está no site também, Clube de Criativos de Mesmo quem
0: não é publicitário?
1: Mesmo quem não é publicitário, vamos ter exposições de arte, vamos ter oradores muito interessantes. Por exemplo, a Joana Vasconcelos vai lá estar também. Uh, e bem. acho que é interessante para o público em geral não só para publicitários espreitem.
0: isso é o Clube de Criativos de Portugal CCP, sim. não é? está uhum. bem, olha Andreia deixe-te ir, vou também eu obrigadíssimo Obrigada, uh, e a eu. ver se nos encontramos na vida real em breve.
1: sim, espero que sim então, lá. beijinhos <risos> Obrigado.